0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute habe ich meinen Lesemonat Oktober für euch mit insgesamt sieben Büchern, die ich gelesen habe. Alles davon Rezensionsexemplare witzigerweise, 3.278 Seiten oder Minuten und drei Bücher, vier Hörbücher und keine E-Books. Viel Spaß. Das allererste Hörbuch, zu dem ich gegriffen habe im Oktober, war Stille Blutet von Ursula Potznanski, ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag gewesen, ist auch ganz frisch erst im September erschienen dieses Jahr. Mit 10 Stunden 51 Minuten Laufzeit leicht gekürzt. Und das habe ich in einer, ja, im Grunde sporadischen Leserunde mit meiner Freundin Ramona gelesen. Das heißt, wir haben so, ich gebe zwei Abschnitte uns jeweils drauf gesprochen. Gelesen ist das Ganze von Julia Nachtmann. Die war okay, solide. Ich habe jetzt zu der eigentlich nicht weiter was zu sagen. Sie hat 221 Ergebnisse auf Audible, also ist auch nicht ganz unbekannt. Und ich bin mir sicher, ich habe von der auch schon ganz, ganz viele Sachen sonst gehört. Aber wie gesagt, ist jetzt hier nicht für mich herausgestochen, war okay. Hier geht es um Kommissarin Fina Plank. Die hat es schwer im Job. Ihr eingebildeter Kollege Oliver plusst sich auf und mobbt sie auch bei jeder Gelegenheit. Eingeschüchtert versucht sie, in ihrem neuen Team zurechtzukommen. Als eine Fernsehmoderatorin, die sich in den sozialen Medien durch provokative Aussagen nicht gerade beliebt gemacht hat, ihren eigenen Tod verkündet und dann kurz darauf tatsächlich ermordet wird, müssen Fina und ihre Kollegen ermitteln. Zudem folgen wir Tibor, das ist der Ex-Freund des ersten Opfers, der sehr schnell unter Verdacht gerät, weil er durch Zufall sowohl seine Ex nach dem Mord auffindet, als auch bei der Wohnung des vermissten Opfers Nummer 2 anzufinden ist. Hat er was mit den Morden zu tun? Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mal einen Thriller zu lesen. Poslanski bringt hier routiniert interessante Fälle und gut skizzierte Charaktere aufs Papier. Ein bisschen genervt war ich davon, wie sehr sie darauf herumgeritten hat, dass die Protagonistin pummelig ist. Das kam irgendwie bestimmt fünfmal. Trotzdem bin ich gespannt, wie es mit der Protagonistin weitergeht und ob sie sich behaupten kann, denn das ist nämlich der Auftakt zu einer neuen Reihe. Band 1 endet, finde ich, auch mit einem echt fiesen Cliffhanger, der sich auf den zweiten Mörder bezieht, der hier noch eine Rolle spielt. Ich fand insgesamt auch die Auflösung total plausibel und ich behaupte auch, also trotz dessen, dass ich mitgerätselt habe, war es eigentlich dem Leser nicht möglich, auf die Lösung zu kommen. Das sorgt dann natürlich auch für Spannung. Insgesamt von mir
1: für dieses Buch vier Sterne und hier kommt ein kleiner Ausschnitt für euch. Mit einer nachlässigen Geste wies er auf Fina. »Das hier ist unsere Neue in der Mordgruppe. Sie heißt...« »Plank«, fiel Fina ihm ins Wort, bevor er wieder ihren vollständigen Namen zum Besten geben konnte. Was er grundsätzlich nur in suffisantem Ton tat. »Freut mich, Kollegin. Ich bin Georg Matejka, von der Tatortgruppe. Wir sehen uns künftig sicher öfter.« er wies ins Innere des Raums, wo zwei weitere Spurensicherer am Werk waren. Die Tote liegt im Bad, ist eine ziemliche Sauerei da drin. Bisschen müsst ihr noch warten. Fina lehnte sich an den Türrahmen, versuchte erste Details abzuspeichern. Die blutigen Schuhabdrücke zum Beispiel, die quer durch den Raum zur Tür führten und dabei immer blasser wurden. Die Lache Erbrochenes vor der Couch. Eine Damenhandtasche, die an einem Wandhaken hing, den farbigen Streifen nach, wahrscheinlich von Gucci.
0: Als nächstes war mir nach etwas fürs Herz zumute, deswegen habe ich gegriffen zu Kein Sommer ohne dich von Emily Henry. Ist aus dem Argon Verlag ein Rezensionsexemplar mit 12 Stunden 8 Minuten Laufzeit und ist auch im Juli 2022 erschienen. Gelesen wurde das Ganze von der mir völlig unbekannten, Nora jokoscha Die hat 175 Ergebnisse auf Audible. Wie gesagt, ich habe gefühlt von der noch nie was gehört, aber sie ähm, hat auch viel gelesen in Richtung Danny Atkins, Kelly Oram, Annabelle. Ich fand sie auch sehr, sehr passend, weil sie hatte ein eher tiefes Timbre, was ich ganz gerne mag. Und dadurch hörte sie sich auch wie die circa 30-jährige Frau an, die hier die Protagonistin war. Insofern passte das wirklich gut und hat auch echt gut gesprochen. Das ist jetzt die deutsche Ausgabe von People We Meet On Vacation, was ja auf Bookstagram und Book und so weiter in aller Munde war. Und sogar im Modern Mrs. Darcy Summer Reading Guide, den ich mir immer sehr, sehr gerne durchlese und runterlade, wurde der, dieses Buch vor einigen Jahren wärmstens empfohlen. Deswegen wollte ich die, also stand das definitiv auf der To Read List und ich war dann ganz begeistert, dass es das jetzt ganz frisch rausgekommen war. Es geht hier um Reisebloggerin Poppy, die freut sich jedes Jahr darauf, das Sommer Special über eine große Reise zu schreiben, denn es ist zur Tradition geworden, dass sie diese Reise mit ihrem besten Freund Alex unternimmt. Aber vor zwei Jahren ist etwas passiert was ihre Freundschaft zerstört hat. Und der Leser weiß lange nicht, was. Poppy ist unglücklich, hadert mit ihren Lebensentscheidungen. Können die beiden ihre Differenzen klären und was ist damals eigentlich genau passiert? Es sah vielleicht ein klitzekleines bisschen mehr zwischen den beiden als nur Freundschaft. Es war locker leicht, es war total amüsant, unterhaltsam mit einem ordentlichen Knistern zwischen den Protagonisten. Ja, sehr, sehr emotional fand ich auch und witzig. Einfach witzig, weil die eine super witzige Dynamik miteinander hatten. Ich mag tatsächlich auch dieses Friends to Lovers, nennt sich das Ganze. Also wenn die Leute sowieso schon befreundet sind und dann quasi noch Liebende draus werden. Das mag ich immer am allermeisten eigentlich von diesen, sag mal, standard die es da gibt. Das Ende hatte für mich ein bisschen viel künstlich aufgeblähtes Drama. Es muss ja immer noch mal irgendwie was Schlimmes passieren, so nach dem Motto. Aber insgesamt hat es mir wirklich
2: sehr gut gefallen. Ich würde dem fünf Sterne geben und hier ist ein Ausschnitt für euch. Alex holt sein Handy heraus und tritt zurück. Lass mich ein Foto von dir mit der Karre machen. Ich öffne eine Tür, stelle meinen Fuß auf und werfe mich in Pose. Sofort hockt sich Alex hin. Alex, nein, nicht von unten. Entschuldigung, sagt er. Ich habe vergessen, dass du da ein bisschen komisch bist. Ich bin komisch? Du machst Fotos wie ein Vater mit einem iPad. Wenn du eine Brille auf der Nase und ein uc bio -Cats t shirt tragen würdest, könnte man euch glatt verwechseln? Er hält das Handy extra hoch. Was, und jetzt machen wir diesen Emo-Winkel aus den frühen 2000er-Jahren? Vielleicht findest du mal die goldene Mitte. Alex verdreht die Augen und schüttelt den Kopf, macht aber ein paar Fotos aus einigermaßen normaler Höhe, um sie mir dann zu zeigen. Ich keuche auf, als ich das letzte sehe, und packe seinen Arm... So wie er sich an der 80-Jährigen festgeklammert haben muss, neben der er auf dem Flug gesessen hat. Was? Du hast einen Porträtmodus. Allerdings. Und du hast ihn benutzt, füge ich hinzu. Er. Du weißt, wie man den Porträtmodus benutzt? Fasse ich zusammen, immer noch verblüfft. Haha. Ha. Woher weißt du, wie man den Porträtmodus benutzt? Hat dir das dein Enkel beigebracht, als er zu Thanksgiving zu Besuch war? »Wow«, sagt er mit unbeweglicher Miene, »das habe ich ja so vermisst. Tut mir leid, tut mir leid, ich bin beeindruckt. Du hast dich verändert.«
0: das nächste kurze Hörbuch, zu dem ich gegriffen habe, war Das Mädchen, das den Weihnachtsmann umbrachte, von Val McDermott. Ist ein Rezensionsexemplar aus dem Saga-Verlag mit 6 Stunden 41 Minuten Laufzeit und ist auch ganz frisch erst im Oktober 2022 erschienen. Sollte ja schon mal so ein bisschen auf Weihnachten einstimmen, habe ich mir so unter mir gedacht. Hat einfach sehr gut gepasst, weil das hier 12 Krimi-Stories sind. Aber erstmal, wer hat es gelesen? Wolfgang Berger. Der hat 95 Ergebnisse bei Audible, unter anderem eben Val McDermott, aber auch Catherine Shepard. Die Erfindung der Sprache von meinem Sub fand ich auch ganz cool. Er hat das Ganze ja so ein bisschen märchenonkelig vorgelesen. Das passt an sich gut in die Jahreszeit und auch zu dem Hörbuch. Hat auch so, ein, so eine muckelige Stimmung verbreitet. Aber ich muss sagen, es waren sehr, sehr viele Charaktere. Eigentlich der Großteil der Erzähler waren weibliche Ich-Erzählerin in diesem Buch. Und das dann von ihm als Mann gelesen, fand ich sehr, sehr verwirrend, muss ich sagen. Weil das für mich nicht so ganz gepasst hat. Also, wie gesagt, an sich war er sehr, sehr gut. Ich fand nur, es hat jetzt nicht unbedingt zu diesen Erzählungen gepasst. Das sind jetzt, wie gesagt, zwölf äh, Erzählungen, Krimi-Stories aus 30 Jahre Schaffenszeit, sage ich jetzt mal, von Val McDermott mit Ermittlern, die man von ihr wohl schon kennt. Ich habe von ihr bisher nur ein einziges Buch gelesen, deswegen kannte ich mich da nicht so gut aus. Aber Tony Hill, Carol Jordan, die sollten scheinbar Leuten, die Val der McDermott gerne lesen, auch ähm, etwas sagen und auch Sherlock Holmes kennt eigentlich auch jeder. Der war hier auch einmal der Ermittler sozusagen in den Stories. Ansonsten schwierig zu einzelnen Sachen was zu sagen. Es ging allgemein um lebensmittelvergiftende Täter, um skurrile Mordfälle, um ganz viel persönliche Rache auch. Die Stories waren sehr kurz. Cool. Sie waren gut wegzuhören, teilweise amüsant. Aber wie ich fand, gerade zu Beginn nicht sonderlich spannend, weil sich eigentlich kein langer Handlungsbogen entspannt und so richtig miträtseln konnte man eigentlich nicht. Es war wirklich nur so Snack, <lacht> Snack Stories sozusagen. Und ich muss auch sagen, gerade bei den ersten Stories hat mir manchmal die Sinnhaftigkeit so ein bisschen gefehlt. Zum Beispiel wurde bei der ersten Geschichte der Name des potenziellen Täters irgendwie so super ad hoc aus dem Hut gezaubert und es wurde gar nicht richtig erklärt, wie der Ermittler dann auf den gekommen war. Und in Geschichte 2 rund um die vergifteten Lebensmittel kommen die Ermittler nicht darauf, sich die Überwachungsbänder aus den Supermärkten mal anzuschauen. Obwohl es wirklich ganz bestimmte konkrete Produkte aus bestimmten Supermärkten waren, die da irgendwie betroffen waren. Das fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ja, aber es wurde dann zum Schluss hin irgendwie unterhaltsamer, sage ich jetzt mal so. Dementsprechend also ganz nett für Zwischendurch und vor allen Dingen für Fans von Van McDermott. Von mir gibt es dafür drei Sterne. Und hier noch etwas für euch zum Reinhören.
3: Jedem fiel auf, wie gefasst ich wirkte in der Bonfire Night, dem Freudenfeuer zum Andenken an Guy Fawkes. Dafür, dass ihr Mann gerade mit einer anderen durchgebrannt ist, ist sie ganz schön gefasst hörte ich Joan Winston Lee vom Zeitschriftenladen sagen, als ich versuchte, Bonfire Toffee zu verkaufen. Aber mir schien Derricks Abgang kein Grund zu sein, um die jährliche Feuerwerksparty des clubs zu verpassen. Außerdem war ich schon länger, als ich mich erinnern konnte, für den Verkauf des Toffees zuständig und ich wollte das nur ungern jemand anderem überlassen. Darum setzte ich ein tapferes Gesicht auf und erschien wie üblich um halb sechs bei Mrs. Fletcher, um das Toffee abzuholen. Natürlich hatten die Buschtrommeln die Nachricht verbreitet. Schließlich ist Oswald Twistle nur eine Kleinstadt. Seltsam, wenn man bedenkt, dass genau dies für Derek und mich vor so vielen Jahren ausschlaggebend war, um hierher zu ziehen. Freiwillig waren wir auf der Flucht vor den Problemen, die eine große Stadt wie Manchester mit sich bringt. Wie die Moch sei, Mrs. Fletcher begrüßte mich mit den Worten, »Wie man hört, ist er abgehauen.« Scham erfüllt nickte ich. »Aber er hat das Freudenfeuer fertiggestellt, bevor er gegangen ist,« erwiderte ich zaghaft. Sie war schon immer ein kleines Flittchen, diese Janice Duckworth. Derek ist natürlich nicht der Erste, den sie auf Abwege geführt hat, aber mit keinem ist sie bisher durchgebrannt, das überrascht mich wirklich. Eigentlich wollte sie immer den Kuchen behalten und ihn gleichzeitig essen. So ist Janice nun mal.
0: Das vierte und letzte Hörbuch, was ich in diesem Monat gehört habe, war Der Sturm von Jane Harper. Ein Rezensionsexemplar ebenfalls aus dem Saga Verlag mit 11 Stunden 51 Minuten Laufzeit und ist auch ganz frisch erst im Oktober 2022 erschienen. Gelesen wurde das Ganze von Sascha Chorn. Der hat 50 Ergebnisse auf Audible, viel so Thriller, Krimi mäßig. Und ich fand den Sprecher hier unauffällig gut. Es gab keine groben Schnitze, aber es stach jetzt für mich auch ehrlich gesagt nicht heraus. Es geht hier um die windumpeitschte Insel Tasmanien. Kiernan und seine Freundin sind mit ihrem Baby auf Heimatbesuch bei Kiernens Mutter. Der Anlass ist traurig, denn Kiernens Vater ist dement und ja, seine Eltern müssen daher umziehen. Aber auch sonst reißen alte Wunden auf. Während eines Jahrhundertsturms vor zwölf Jahren starb nämlich Kiernens Bruder im Versuch, ihn zu retten. Am selben Tag verschwand auch ein Mädchen und die Umstände sind bis heute ungeklärt. Jetzt wird eine weitere junge Frau während des Besuchs von Kiernan und Mia ermordet und die ganze Insel ist in Aufruhr. Wer ist der Mörder und haben die Morde oder die Tode etwas miteinander zu tun? Ich muss sagen, ich habe mir von Jane Harper ein bisschen mehr erwartet. Ihr Buch The Dry habe ich total verschlungen. Ich fand das wahnsinnig atmosphärisch. Es war spannend. Es war tatsächlich trotzdem ein Slowburn damals schon, aber also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und hier haben wir auch einen Slowburn mit viel Atmosphäre, gar keine Frage. Aber halt eine ganz andere logischerweise als die von The Dry, wo einfach Australien von so einer riesen Dürre geplagt wird. Aber für mich war der Sturm einfach ein bisschen zu langsam erzählt. Gerade im Mittelteil zog es sich für mich und es es wurden so viele falsche Fährten gelegt. Das war ein bisschen, ja, ich finde es dann immer ärgerlich, wenn man dann anfängt, darauf rumzurätseln. und ganz zum Schluss kommt es doch irgendwie komplett ganz anders. Und die Auflösung ist dann dadurch auch am Ende zu abrupt für mich gewesen. Also es war sehr, sehr knapp erzählt. Ich konnte die Motive dadurch nicht so gut nachvollziehen und das fand ich einfach sehr, sehr schade. Ich gebe Jane Harper jetzt nicht auf. Ich werde gerne zukünftig weitere Titel von ihr lesen, aber das fand ich tatsächlich nicht so überzeugend. Von mir drei Sterne und hier gibt es noch einen Ausschnitt für euch.
4: Kieran sah, wie Liam sich aus der Durchreiche lehnte. Als sie sich näherte, murmelte er etwas und beide warfen einen kurzen Blick auf Kieran. »Wie ich es sehe, wenn du jemanden umbringst, hast du alle Scheiße, die du abkriegst, voll verdient.« Kieran erinnerte sich an Liams unmissverständliche Worte, die er aus der Küche vernommen hatte. Stille war eingetreten. Nur ein Industrieventilator sorte grimmig. Kieran hatte versucht, sich loszureißen. Geh zurück an den Tisch, hatte er sich gesagt. Geh zurück zu mir und Ash. Du musst dir das nicht anhören. Er war stehen geblieben, ein wenig außer Sichtweite. Wie bitte, der Typ mit dem Baby? Hatte Bronte schließlich gefragt. Dieser Typ, der hat jemanden getötet? Wenigstens scheint sie Zweifel daran zu haben, hatte Kieran gedacht. Zu Unrecht, aber immerhin.
0: Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum hat sie erstmal vier Hörbücher beendet und es ist noch gar kein haptisches Buch irgendwie dabei gewesen. Das liegt daran, dass ich Das Reich der Vampire von Jay Christoph gelesen habe. Ist ein Rezensionsexemplar aus dem S. Fischer Tor Verlag mit 1024 Seiten. Das ist im Juli 2022 erschienen und ja, das hat natürlich eine ganze Weile gedauert, bis ich das dann durchgelesen hatte. Es war auch eine Leserunde mit Ramona und gehört ja für mich auch zum Projekt AutorInnen. Also ich möchte ja alles lesen von Jay Christoph, was er rausgebracht hat. Da fehlt mir jetzt auch nur noch ein Buch dieses Jahr, das ich tatsächlich auch gerade schon lese im November. Dementsprechend ja, werde ich das auch abhaken können dieses Jahr. Das hier ist ein Auftakt zu einer Trilogie und epische Fantasy, die an die Königsmörderchroniken von Patrick Ruffers erinnert. Ich erkläre auch gleich warum oder vielleicht seht ihr auch die Parallelen, wenn ihr das äh, schon gelesen habt von Patrick Ruffers. Ja, ich war auf jeden Fall wieder total begeistert. Ich kann es echt nicht erwarten, dass die Reihe weitergeht. Ja, mindestens drei Bände soll es geben, habe ich auf Goodreads gesehen und die sind, glaube ich, noch nicht mal geschrieben. Das ist hier eine Vampirgeschichte. Es geht um Gabriel de Leon. Er ist unser Protagonist und der Königsmörder, der nach seiner Gefangennahme vom Feind einem Chronisten seine Geschichte erzählt. Da merkt man dann vielleicht schon die Parallelen tatsächlich. Das geschieht dann auf zwei Vergangenheitszeitebenen. Einmal sehr weit zurück in Gabriels Kindheit, Jugend, in der er auch erfährt, dass er quasi ein Halbvampir ist und somit als sogenannter Silberwächter gegen die bösen Vampirinnen in Kampf ziehen kann und sich daraufhin eben ausbilden lässt. Und einmal in die eher frische Vergangenheit, in der der wir Gabriel als desillusionierten, sagenumwobenen Kämpfer kennenlernen, der sich von alten Bekannten zu einer ihrwitzigen Mission überreden lässt, um den heiligen Gral zu finden, der die seit Jahren verdeckte Sonne wieder zum Erstrahlen bringen soll und dadurch natürlich die bösen Vampire in ihre Schranken weisen soll. Aber es geht so einiges schief und in der Rahmenhandlung droht Gabriel der Tod, sobald er fertig erzählt hat. Also lehnt er sich zurück genießt eine Flasche Wein, raut das getrocknete Blut von Vampiren und erzählt nicht lang. In diesem Fall eben ist das die erste Nacht von scheinbar dann Dreien, in denen er erzählt. Gabriel ist ein vielschichtiger Charakter. Als junger Mann süß, unschuldig, naiv, aber auch voller Drang nach Ruhm, nach Macht, nach Anerkennung, der sich auch gerne mal nicht an Vorgaben hält, als späterer Mann ein unausstehlicher Saufbold, ohne Glauben und Zuversicht, in einer immer stärker durch Vampire beherrschten Welt. Man fiebert richtig mit ihm mit und fragt sich, wann er auch so geworden ist. Das wird hier auch so ein bisschen aufgeklärt. Und hier wird trotz der vielen Seiten und der wirklich vielen Vorkommnisse auf denen die komplette Neugier natürlich nicht gestillt und es sind zum Ende hin doch auch noch einige Fragen offen. Insofern freue ich mich, wie gesagt, total auf Band 2 kann es gar nicht abwarten von mir für das Buch 5 Sterne. Dann habe ich noch zwei tolle Rezensionsexemplare aus dem DTV Verlag gelesen. Beginnen möchte ich mit Unsere verschwundenen Herzen von Celeste Ing. Das ist im Oktober 2022 erschienen, hat 403 Seiten und ich finde, das hebt Ings Schaffen auf ein ganz neues Niveau. Eins ihrer vorherigen Bücher wurde ja sogar auch verfilmt, aber das ist hier nochmal literarisch so hochwertig und irgendwie so dicht. Ich fand es richtig richtig gut. Wir sind in Amerika in einer nicht näher bezifferten nahen Zukunft eine dystopische Welt mit einem totalitären Regime und in ihr ein Junge an der Schwelle zum Erwachsensein, dessen geliebte Mutter eines Tages einfach so verschwand. Warum? Wie geht es ihr? Und wie soll er zurechtkommen in diesem rechten Amerika als Halbasiate, wo doch alles Asiatische aufs Übelste verpönt ist und jede Äußerung, jedes Bücher Bücherausleihen, jede Suche im Internet eine Inhaftierung zur Folge haben kann? Und es ist auch eine Welt, in der immer wieder Kinder jeden Alters aus ihren Familien gerissen werden und anderweitig untergebracht werden. Ein Gedicht von Birds Mutter wird zum Geflügelten Wort im Widerstand gegen diese geraubten Kinder. Und das macht das Leben von Bird natürlich auch nicht einfacher. Der Protagonist Bird kommt nach und nach hinter die Dinge und fängt an, das System in Frage zu stellen. Es ist auf jeden Fall ein Buch über den Verlust der Unschuld und die Frage, für welche Werte man einstehen möchte. Aber auch zeigt es gut auf, finde ich, welche Macht Kunst haben kann und wie Kunst eigentlich auch die Herzen der Menschen anrühren kann, ohne gewalttätig zu sein oder ohne zu krass eigentlich zu sein grandios geschrieben, politisch sehr relevant und super eindrücklich. Ich kann das Buch nur empfehlen. Ich würde dem fünf Sterne geben und bin sehr, sehr traurig, dass ich tatsächlich hier sogar auf einer Lesung eingeladen äh, war und die leider absagen musste, weil meine Oma verstorben ist und ich äh, mich da einfach momentan nicht wirklich in der Lage fühle an einem Abend bei einer Lesung dabei zu sein und Fragen zu stellen und am nächsten Morgen bei der Beerdigung zu sein. Das äh, geht mir tatsächlich zu nah. Aber ein sehr, sehr tolles Buch, ganz, ganz besonders und äh, kann ich echt nur empfehlen. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass da, ja, dass wie gesagt in vielen diesen dystopischen Welten Sachen überspitzt dargestellt werden, sage ich jetzt mal, oder auf die polemisch erweitert werden. Und man sieht aber die Ansätze auf jeden Fall alleine dadurch, durch das Pflegekind- oder Pflegefamiliensystem in den USA oder auch durch die mexikanischen Kinder, die da in Käfigen gehalten wurden. Also man denkt immer, so schlimm ist es ja gar nicht, aber, und das ist ja alles total überspitzt, aber eigentlich, ja, ist da leider, leider Gottes immer viel, viel Wahres mit dabei und deswegen umso eindrücklicher eigentlich. Das zweite DTV-Rezensionsexemplar war diese eine Entscheidung von Karine Tools. Das ist im September 2022 erschienen und hatte 351 Seiten und das war ein kurzes und auch literarisch sehr hochwertiges Buch über eine französische Richterin, die beurteilen muss, ob Personen radikalisiert sind und potenziell Terrorattentate auf Frankreich verüben könnten, um sie dann gegebenenfalls eben in Gewahrsam nehmen zu lassen. Und wir erfahren ihre enorme Belastung, auch richtig zu entscheiden. Sie bekommt sogar Droh Anrufe. Sie ähm, kriegt natürlich durch ihre Befragungen auch richtig erschütternde Schicksale einfach mit auf der angeklagten Bank. Und dann ist es so, dass auf ihrer privaten Ebene ihre Ehe ins Wanken gerät. Und somit bröckelt der Protagonistin Alma irgendwie alles unter den Fingern weg und der Druck wird einfach auch zu viel. Man merkt dann eben einfach, dass sie nicht keinen Ausgleich hat, sondern alles irgendwie auf einmal kommt. Ich fand es sehr, sehr bewegend, auch die äh, ja, erfundenen quasi Schicksale hinter einigen Fällen zu erfahren. Das war sehr gut und eindrücklich geschrieben. <lacht> Mir war es leider teilweise ein bisschen bisschen zu hoch, zu politisch, zu wenig alltäglich greifbar. Das sind nämlich keine Probleme von dir und mir, die hier geschildert werden, sondern finde ich sehr nischige Probleme. Es geht halt konkret um eine linke Antiterrorrichterin in Frankreich. Da kenne ich mich ehrlicherweise auch nicht so gut aus in der Gesellschaft, in den politischen Zusammenhängen und auch ja, in Bezug auf die islamistischen Terroranschläge im Land schlussendlich. Ähm, klar habe ich schon gehört von Charlie Hebdo und vom Bataclan, aber eben nur in der Tagesschau am Rande, wie man es halt ähm, so ja. am Rande mitbekommt, sage ich jetzt mal. Und und dementsprechend ja, hatte das für mich teilweise nicht so, ein, so einen Alltagsbezug in dem Sinne und ist vielleicht auch ein Stück weit über meinem Kopf weggeflogen, <lacht> sage ich jetzt mal. Aber ich fand es einen interessanten Einblick und ich fand es auch sehr deprimierend, wie die Autorin den Scherbenhaufen von Almas Ehe schildert. Sie schildert es nämlich so, als wäre jede Ehe, jede Beziehung eigentlich immer zum Scheitern verurteilt. Also ist eigentlich gar keine Wahl, es würde sich unweigerlich auslaufen, langweilig werden, mit Affären durchzogen sein und irgendwann lebt jeder Ehe nebeneinander her. Das hoffe ich wirklich nicht. Gleichzeitig ist das sicherlich die von etlichen Personen, gar keine Frage. So deprimierend ist auch wahr, war es auch sehr nachvollziehbar und auch sehr wahrhaftig irgendwie geschildert und ich hatte dadurch dann eben ja sehr starkes Mitleid auch mit der Protagonistin schlussendlich. Spannend fand ich auch, dass Eimers Verhalten und Aussagen teilweise ganz anders waren als ihre Innensicht. Also was sie innerlich so dazu denkt und was so ihre Motivatoren vielleicht auch waren. Sie möchte irgendwie immer stark wirken, sich keine Blöße geben und sagt dann ganz oft nicht, was sie eigentlich bräuchte. Als Leserin bekommen wir das halt mit, weil wir dann ihre Innensicht wiederum dazu zu kennen, Aber sie verhält sich ganz anders, als sie, wie gesagt, von innen das Ganze dann vielleicht kommentiert oder sieht. Und auch das trägt dazu bei, dass ich echt Mitleid mit ihr hatte und das richtig tragisch als Figur fand, dass sie einfach gar nicht richtig sagen kann, was sie möchte. Ja, einfach ein sehr verzwicktes Leben, in das sich einmal da manövriert hat. Das wirkte alles sehr, sehr festgefahren. Es war sehr, sehr ergreifend. Und wie gesagt, dann geht es eben auch um eine, eine ihrer Entscheidungen, die sie dann da äh, bereut schlussendlich von mir für dieses Buch. Vier Sterne. Ja, ich hatte es vorhin schon gesagt, ich habe 3278 Seiten und Minuten gelesen und gehört diesen Monat. Das waren insgesamt sieben Bücher, drei Bücher, vier Hörbücher, keine E-Books. Und bei meinem Lesevorhaben ist eigentlich nur eine Sache weitergegangen und zwar ein Buch aus dem Projekt AutorInnen, nämlich Das Reich der Vampire von Jake Christoph. Ich habe keine Reihe weitergelesen und auch keine Titel aus 12 für 2022. In dem... Zusammenhang, aber eine ganz wichtige Info. Schaut gerne mal bei mir auf der Webseite vorbei, buicherreich.net. Dort könnt ihr schon für die 12 für 2023 abstimmen. Einfach unter dem Menüpunkt Lesejahre und Umfragen oder so heißt das, glaube ich. Dort einfach den allerersten Unterpunkt auswählen. Der heißt auch 12, um, Abstimmung oder so 12 für 2023. Dort draufklicken und dann ganz nach unten durchscrollen und dann auf, das ist so ein blauer Button, bin ich der Meinung, äh, draufklicken. Haben auch schon ein paar mitgemacht und ich lasse das noch bis 15.12. offen. Pi mal Daumen und und dann werde ich euch auch Ende der des Jahres quasi eine Sonderepisode in einer Sonderepisode, die zwölf Titel vorstellen, mit ein bisschen mehr Info, die es geworden sind. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der mich vernichtet, die Subhöhe. Bei den Büchern habe ich jetzt 18 ungelesene Bücher mehr als vorher, mit anderen Worten, ich habe zwar drei gelesen, aber 21 Bücher hinzubekommen und damit sind wir jetzt auf 87 ungelesenen Büchern und der Stand ist höher als das, was ich vor meinem Subabbauprojekt vor einigen Jahren hatte. Insofern herzlichen Glückwunsch, habe ich ganz toll gemacht. Was ist dazugekommen Von der Bücherbüchse The Atlas Six von Olivie Blake. Fünf Bände Red Rising von Pierce Brown. Soll super sein. Ich bin dein Schicksal von Kira Licht. Saphirkrone von Jennifer Estep. Der mexikanische Fluch von Silvia Moreno-Garcia. Spanish Love Deception von Elena Amas. Das Reich der Asche. Das Reich der Klingen von Victoria Aveyard. Dann von der Chest of Fandom. Die Krone aus Schatten 2. Königssturz von Eileen Dierner. Hard Liquor und Spicy Noodles von Marie Grasso. Der Dunkelste aller Zauber von Margaret Rogerson. Aurora von Caroline Brinkmann. Dann hatte ich noch eine Vorbestellung mit farbigem Buchschnitt, und zwar Banshee Blues von Nina Blason, Blason, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, sowie kurzfristig zugelegt Emily Seymour, Totenbeschwörung für Anfänger von Jennifer Alice Jager. Und was auch eingetroffen ist, auch vorbestellt, ist nicht mit Farbschnitt, das kleine Bücherdorf Nummer 1, Winterglitzern von Katharina Herzog, das ist von der Buchhandlung Graf bestellt und somit eine signierte Ausgabe ohne, wie gesagt, farbigen Buchschnitt. Die Variante mit Farbschnitt hättest, bin ich der Meinung, in einem Adventskalender gegeben, bei dem mich aber die anderen enthaltenen Bücher nicht so angesprochen haben, deshalb habe ich das dann ja, einfach so bestellt. Und dann habe ich noch ein Rezensionsexemplar erhalten und zwar Lost Life von Jay Christoph. Das ist der Band 2 aus der Das-Babel-Projekt-Reihe. Bei den Hörbüchern bin ich bei Plus-Minus-Null rausgekommen diesen Monat. 104 ungelesene Hörbücher. Ich habe nämlich vier gehört und vier dazu bekommen Die neu hinzugekommenen sind Achtsam-Morden im Hier und Jetzt von Carsten Düss und zwei Rezensionsexemplare nämlich Wer die Nacht malt, The Lost Crown von Jennifer Benkau und Beschütze sie von Laura Dave Außerdem habe ich mir Clockwork Princess als englisches Hörbuch für die Leserunde am Ende diesen Monats sozusagen runtergeladen, weil ich zu viele ja, haptische Bücher lesen wollte und das nicht in meine Planung gepasst hätte. Und bei den E-Books sind es auch plus minus null, denn ja, nichts gelesen, nichts hinzubekommen tatsächlich in dem Fall und dementsprechend haben wir dort 100 ungelesene E-Books. Das war es mal wieder von mir diesen Monat. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bin sehr gespannt, was ihr so gelesen habt. Verratet es mir gerne. Ansonsten sehr, sehr gerne abstimmen für die 12 für 2023. Und falls ihr noch was für euren buchigen Adventskalender den ihr vielleicht selber macht, braucht. Ich verkaufe ja immer noch Magnete. Zehn verschiedene ähm, Varianten, Motive, die ja auch relativ günstig sind. Insofern geht mal auf buichereich.net. slash shop und vielleicht könnt ihr dann ja auch das ein oder andere Magnet einpacken für eure Freunde, Familie als Kleinigkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE.